0: Ja, hallo, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute reden wir über das Thema Skills ja, und warum man mehr Fokus auf Skills legen sollte, statt jetzt nur auf Schulung. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute, David Mittelbeck, Gründer und Geschäftsführer von Educated. Hey, David, toll, dass du dabei bist heute.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung heute.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst und vielleicht fangen wir einfach ganz kurz an mit einer Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? Auch ganz kurz, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist David. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Educated. Ich habe tatsächlich äh, selbst gar keinen klassischen Personalentwicklungs- oder traditionellen Personalentwicklungs-Background, sondern bin ursprünglich Techie, sage ich immer. Ich habe Wirtschaftsinformatik damals studiert in Münster und an der Harvard University mit äh, kleinen Exkursen in die Philosophie und Politik und habe dann tatsächlich auch mit dem Schwerpunkt Data Science damals angefangen, in einem anderen Start-up Machine Learning Produkte zu bauen, die Passion für Education war aber immer schon da. Ich habe dann damals parallel erst eine Non-Profit-Organisation gegründet in Münster, die mittlerweile europaweit agiert. Die heißt Tech Labs, wo wir Privatpersonen digitale Skills vermitteln. Und irgendwann wurde die Passion immer größer und auch die Passion, das Machine Learning, also das künstliche Lernen mit dem menschlichen Lernen, also dem äh, Human Learning äh, zu verbinden. Und daraus ist dann auch die Idee für Educated entstanden, wo wir eine KI-basierte Lernplattform aufbauen, mit dem Fokus darauf, Unternehmen neue Fähigkeiten beizubringen, Menschen neuen Fähigkeiten beizubringen und das in einer sehr personalisierten Art und Weise.
0: Das sind alles super top aktuelle Themen, ne, was du angesprochen hast, gerade Personalisierung. Okay, wir hören zwar schon seit ein paar Jahren, aber ich denke da, also alle oder viele, gerade Ad-Tech-Startups, aber auch viele in Firmen, ne, die überlegen sich, wie kann ich Lern relevanter machen, vielleicht auch besser personalisieren. Auf der anderen Seite, also ich war früher auch in der internen Weiterbildung tätig, na, auch schon vor 20 Jahren, haben wir schon uns um Skills und Skill-Frameworks äh, um so Jobprofile und Skill-Gap-Analysen und solche Themen ja, gekümmert. Genau. Und, aber das Thema kommt jetzt wieder hoch und ist eigentlich wieder top aktuell. Vielleicht kannst du da mal drauf gucken, warum ist gerade jetzt das Thema so aktuell.
1: Ja, also die, wie du sagst, also die Begriffe, Skill-Management, Skill-Profile, job -Profile, das sind natürlich jetzt keine neuen Konzepte per se. Was ist also neu? Also es sind eigentlich grundsätzlich, glaube ich, zwei Dinge, zwei Faktoren, die hier mit reinspielen. Auf der einen Seite haben wir einen großen makroökonomischen Trend und, und eine gewisse Urgency, sage ich mal, die sich entwickelt. Wir haben einen, einen zunehmend kompetitiven Arbeitsmarkt, wo es immer schwieriger wird, neue Talente, insbesondere neue Fachkräfte auch zu bekommen. Aber nicht nur Fachkräfte. Ne? Es gibt da diesen Begriff der Arbeiterlosigkeit, der in den letzten Wochen auch hm. immer wieder zirkuliert wir haben große industrieschifts was digitalisierung angeht automation ähm, auch elektrifizierung also wenn wir uns allein die automobilindustrie in deutschland anschauen unglaublich große shifts die dann auch ein reskilling umschulungen natürlich äh, ermöglichen müssen und auch das war, glaube ich, ein makroökonomischer Faktor auf einer großen Ebene, natürlich der der leichte Digitalisierungspush, der auch durch Covid-19 dann in Unternehmen nochmal ähm, reinging. Also das ist quasi so dieser Trend, der überhaupt erstmal nochmal neu dazu führt, dass sich Unternehmen mit Skillgaps und wie wir Leute von A nach B transportieren können, sage ich mal, was ihre Skills angeht, damit auseinandersetzen. Mhm. Und der zweite große Faktor sind technologische Möglichkeiten, die auch anders sind als vor 10, 20 Jahren. Also ähm, Sehen wir auch heute teilweise noch, aber ein Jobprofil, ein, Job ein Skill-Framework kann zwar in Excel beginnen, aber es kann nicht in Excel überleben, <lacht> sage ich einfach mal. Ja, da brauchen wir skalierbare Tools und, und auch intelligente Tools, um so eine Skilllandschaft, landschaft um, um, um der Masse an Skills, um der Masse an Jobprofilen auch gerecht zu werden. Ja, und, und dass das dann auch Actionable wird, dass das in eine Experience gegossen wird, wo Mitarbeiter rangehen und sagen, jetzt fülle ich hier auch gerne mein Skillprofil aus und das ist einfach. Ansonsten ja, ist es oft eine sehr schwierige Geburt und das haben glaube ich viele Projekte, auch wenn wir so mit CHROs sprechen, so vor 10, 20 Jahren erlebt und viele sind auch tatsächlich daran gescheitert, dass dann nachher die Datenbasis nicht stimmte, mhm. nicht actionable war, um tatsächlich Workforce Development drauf aufzubauen.
0: Da können wir vielleicht mal drauf gucken. Also ich kann ja gerade jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben damals globale Jobprofile für Vertriebler SAP intern gemacht, für Berater, haben da dann äh, Skills dran gemappt. Sehr granular, wir hatten Tausende von Skills auf der Produktebene, klar, dann Kompetenzen, haben dann eine Skill-Datenbank, die hat fast niemand gepflegt. Ja. Ne? Die, die Profile waren sehr statisch. Also es sind jetzt ein paar Sachen, die du schon angesprochen hast, die jetzt eigentlich neu sind. Ne? Ich glaube, gerade statische muss man ablösen und ich, ich kann mir ja auch gut vorstellen die, die ganze Motivation äh, der Pflege oder w was ist jetzt äh, wirklich neu deiner Meinung nach weil ich denke was man aufpassen muss ist dass man so die alten Prozesse jetzt einfach digitalisiert ja. also dass jetzt mein 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 Profil nicht mehr auf Excel habe, sondern irgendwo online das allein löst jetzt das Problem nicht dann haben wir einfach das gleiche Problem wieder äh. Ja, oder
1: ganz, ganz genau, äh, absolut. Ich, ich nutze selbst mal ganz gerne so die äh, Metapher von Navigationssystemen, so, mhm. wo man eigentlich die große Revolution von so Google Maps und navigationssystem vor ein paar Jahren diejenige war, dass du halt eigentlich drei neue Bereiche hast. Du hast eine sehr detaillierte Map also überhaupt ähm, ja, eine Kartenanwendung gehabt. Du hast sehr detailliertes GPS-Positionierung gehabt und du hast eine gute Navigation gehabt, die jetzt plötzlich irgendwie Verkehrsmittel erkennt und so weiter. Und genau das Gleiche sehen wir gerade im Skill-Bereich. So, erstmal, wenn wir auf die Map schauen, also die Karte im Skill-Bereich, da findet eine Revolution statt, dass wir plötzlich auch KI-basiert automatisch Skills aus Dokumenten erkennen können, aus deinem Lebenslauf. Und zwar das ist natürlich deutlich einfacher für Administratoren, für Learning Professionals machen, überhaupt erstmal einen ersten Wurf der Skill-Profile und der Skill-Datenbanken zu erstellen, ohne Millionen Projekte daraus zu machen. Also da können wir schon Technologie deutlich effektiver einsetzen. Dann im zweiten Schritt in der Positionierung, ich sag mal so die GPS-Metapher, mhm. die Skill-Assessments, ja, also da hat natürlich jetzt niemand Lust, sich durch 100 Fragen durchzuklicken auf Mitarbeiterseite mhm. und daran sind auch viele Projekte gescheitert, dass dann natürlich auch ja, Datenquatsch bei rausgekommen ist, wenn ich so viel Aufwand das machen muss, nur damit dann vielleicht ein Management, ein Skill-Analytics drauf aufbauen kann und noch nicht mal vielleicht ein persönlicher Benefit für mhm. mich dann gerade auch da ist, weil ich gute Lernempfehlungen bekommen habe und so weiter. Und der dritte Schritt eigentlich so die Navigation, sage ich immer, auch da können wir mittlerweile technologisch deutlich besser agieren und automatisch auf Basis von skill das Ganze dann auch mit Lernintervention. Das muss auch gar nicht nur E-Learning sein, sondern das können auch irgendwie Offline-Schulungen sein, die man dann empfehlen kann auf Basis dieser, dieser Skill Gaps. Und das alles in eine Experience zu gießen, ist natürlich technologisch nicht einfach, aber ich glaube, da haben die letzten Jahre durchaus einiges an Fortschritt gebracht, sodass das Thema jetzt gerade nochmal richtig heiß wird.
0: Genau, was du auch angesprochen hast da, ne, mit den neuen Möglichkeiten da, der Automatisierung, der Dynamik und des Reuses vielleicht von Daten. Äh, ich glaube, Daten ist immer relativ wichtig. Ich meine, Skills allgemein ne, gibt es ganz unterschiedliche Use Cases. Wir reden heute eher über Lernen, natürlich auch Recruiting, Stuffing, Workforce Management ist ja auch ein Riesenthema in vielen Firmen. Was, was können meine Leute und wie kann ich die bestmöglich? einsetzen, aber auch aus Mitarbeiterperspektive, wie kann ich mich weiterentwickeln und wo gibt es spannende Stellen oder Projekte? Ich glaube, gar nicht mehr so in Stellen zu denken, sondern eher in ja, in Circle oder so. Oder wie siehst du das? Also ich meine, das geht auch mit der ganzen äh, anderen Diskussion rund um New Work und äh, geht das einher. Also Hast du da noch andere Use Cases neben Lernen, die du spannend findest und Recruiting, die, die ja eigentlich auf der Hand liegen?
1: Ja, du hast es gerade ja eigentlich schon genannt. so Also interne Mobilität, Workforce Agility oder wie mhm. auch immer man es dann nennt, ist natürlich ein, ein wahnsinnig großer Value Case, wo Unternehmen sehr viel Wert auch schaffen können mhm. für Mitarbeitende aber natürlich insbesondere auch für das Unternehmen selbst. Also wie schaffe ich es eigentlich, überhaupt erstmal auch Experten und ja, die richtigen Menschen intern zu identifizieren. Auch das Thema Succession Planning übrigens spielt damit mit rein. Ne? Also für eine Position, die bald vakant wird, ne? haben wir da eigentlich intern Leute, die darauf gut passen. Aber auch, also das ist quasi eher so der Top-Down-Ansatz, aber auch bottom-up ne? für die einzelnen Mitarbeitenden. Wir sehen gerade, dass im, Im amerikanischen Raum spricht man von The Great Resignation gerade, ne? also viele Leute kündigen, ähm, orientieren mm. sich neu, auch durch die Entwicklung der letzten äh, zwei, drei Jahre, weil sie auch teilweise eigene Weiterentwicklungsmöglichkeiten im eigenen Unternehmen nicht sehen. Und da spielt das ganze Thema Workforce Mobility und das Ganze natürlich dann auch auf Basis von Skills eine unglaublich wichtige Rolle. Also Skills spielen da, sind eigentlich die Kernsprache um überhaupt erstmal ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo will ich hin, wo stehe ich heute, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten und das Spannende ist jetzt und, und da arbeiten gerade ja auch, auch sehr viele Unternehmen auf dem Markt dran, wie schaffe ich das eigentlich aus diesen ganzen Use Cases, die du gerade genannt hast, also Lernen offensichtlich, irgendwie Assessments auch im Recruiting Bereich, wie drücke ich Jobanzeigen aus, interne Mobilität, Succession Planning, vielleicht sogar auch Performance management aber wie schaffe ich aus diesen ganzen Inseln, die dort existierten, die ja alle irgendwie mit Skills gearbeitet haben, wie schaffe ich da eine kohärente Sprache auch aus, sodass niemand die Welt nochmal neu erfindet in diesen einzelnen Bereichen. Das ist ein ganz spannendes Projekt, wo gerade auch, auch viele dran sitzen.
0: Ja, Also auch SAP- da bin ich gar nicht so nah dran, aber ich mir nur gerade überlegt, könnte ich eigentlich auch mal jemand einladen, Success Factors, aber auch unsere Wettbewerber natürlich, äh, wer auch immer das ist. Also gibt es ja von den großen auch, bis hin zu Startups dann eben äh, natürlich auch. Ja, genau. Gibt es da ja spannende äh, Ansätze? Ja, wer kannst du, du einfach mal vorstellen, was ihr da macht bei Educated? Äh?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich hatte es ja gerade schon mal ganz kurz geteasert, also wir sind eine Plattform für skillbasierte und insbesondere personalisierte Weiterbildung, Weiterentwicklung von Mitarbeitenden. Mhm. Und ich habe ja gerade schon mal kurz diese Navigationssystem-Metapher genannt. Also das ist eigentlich das, was wir mit Educated bauen, ein Navigationssystem intern für Mitarbeitende und für Unternehmen, was den einzelnen Personen hilft, personalisiert auf ihre Vorkenntnisse, auf ihre Ziele und auch Präferenzen Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu finden. Und das machen wir eigentlich wirklich auch in diesen drei Schritten. Also wir arbeiten zusammen mit den Unternehmen daran, überhaupt erstmal die Karte zu bauen. Also das kommt auch out of the box schon einiges mit der Educated-Plattform mit. Also eine große Skill-Bibliothek, die man wiederverwenden kann. Auch eine Bibliothek an Skill-Profilen. Also wenn ich jetzt den UX-UI-Designer intern brauche, dann kommt da schon ein Template mit dieser Skill-Bibliothek, äh, mit der Plattform mit. Mhm. Dann haben wir ein äh, sehr starkes Assessment-Modul, wo wir den Mitarbeitenden helfen, möglichst schnell auch die eigenen Skills auf die Plattform zu bringen, durch ein effektives Assessment, was nur wenige Fragen stellen muss und dann diverse andere Skills auch prognostiziert, sodass du schon mal deinen eigenen Standpunkt kennst, ja, das GPS quasi. Und dann letztendlich die Navigation, also jetzt wissen wir, wo du heute stehst, wo du hin willst oder wo du hin sollst und äh, können dir dann entsprechend passenden ja passende Lerninterventionen empfehlen. Und äh, das machen wir ähm, Zusammen mit äh, Out-of-the-Box-Content, den wir auch auf der Plattform haben. Zusammen mit Premium-Partnern auf dem Markt, mit denen wir zusammenarbeiten. Also Content-Partner, aber natürlich auch mit internem Content. Also das ist auch ein ganz häufiger Anwendungsfall. Das Unternehmen hingehen, zusammen mit uns arbeiten und dann die Skill-Bibliothek mit ihrem eigenen Content matchen und dann quasi die eigene Landkarte für das Navigationssystem letztendlich bauen. Mhm. Und insbesondere genau. im letzten Schritt mhm. haben wir dann natürlich diese... Möglichkeit sehr, sehr zielgerichtet, ein bisschen in adaptives Lernen heraus, einzelne Dinge dann auch den Nutzern zu empfehlen, die wirklich exakt zu den Vorkenntnissen passen.
0: Okay. Wie ist so der, jetzt der derzeitige, die Verteilung, also bezüglich Standard-Content, was Kunden von euch nutzen und dann so Custom, wo ihr mit ihnen was baut, da eigene Learning Journeys, Lernpfade, wie auch immer man das nennt?
1: Es ist tatsächlich ähm, quasi jeweils gedrittelt, also ein Drittel äh, Standard-Content, der von uns kommt, mhm. und von uns kuratiert wurde, ein Drittel über Content-Partner, die wir integrieren für Themen, die wir noch nicht mitbringen und äh, ein Drittel unternehmensinterner Content. So ganz grob, Pi mal Daumen.
0: Okay, ja cool, genau. Also wir packen die... Website von euch auch in die Show Notes wer sich das mal angucken will, da sind auch ein paar von den Kunden und Partnern natürlich genannt, mhm. äh, da kann man sich ja weiter informieren. Ich hätte noch mal ein paar weiter folgende Fragen, also gerade Technologie, da habe ich natürlich aufgemerkt, ja, da haben, haben wir auch schon natürlich intern schon viel ausprobiert, ich, ich denke, dass Machine Learning, was so wahrscheinlich so hinter dem KI-Begriff äh, steht, dass sich da noch viel tun wird, gibt es schon ganz spannende Use Cases. Ein bisschen was hast du genannt, dafür kannst du da mal detaillierter drauf gucken. Ne? Wie, wie nutzt ihr spezielles Machine Learning? Ist er ja im Endeffekt Mustererkennung ja. jeglicher Form und daraus dann was abzuleiten? Ich habe irgendein Modell, das gibt schon oder das muss ich neu erstellen oder trainieren. Aber wie, wie, wie nutzt ihr das äh, konkret?
1: Ja, in verschiedenen Schritten nutzen wir tatsächlich Machine Learning mhm. oder KI und, und Data Science Modelle. Also zum einen haben wir ein riesiges Potenzial überhaupt erstmal in der Erkennung von Skills. Und das gilt sowohl überhaupt in der initialen Erstellung dieser Landkarte, die ich gerade meinte, das heißt, welche Skills sind überhaupt im Unternehmen vorhanden, mhm. insbesondere die unternehmensspezifischen Skills, die wir natürlich auch von uns aus noch nicht mitbringen können. Da wollen wir unsere Klienten und Partner dabei unterstützen, aus Dokumenten, aus Content entsprechende Skill-Keywords auch rauszulesen, um dann überhaupt erstmal die, die Karte zu erfassen. Oder aber auch. Was sind ja, das dann zu Be
0: sorry, was sind das zum Beispiel für Dokumente dann? Ist es dann das Org-Chart, was sage ich nicht? Ist es irgendwelche Doku oder was kann ich mir darunter vorstellen als Beispiel?
1: Das Einfachste sind tatsächlich einfach Jobanzeigen,
0: ja, okay, wo klar. Ja oft
1: dann entsprechend nach Skills <lacht> gesucht äh, hm. wird. Ähm, aber das können auch PDFs sein, das können Präsentationen sein, alles was Text ist und mhm. wo wir davon ausgehen, dass eben... Ähm, Skills, die relevant für das Unternehmen sind, genannt werden. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht der der Finanzreport. So, also es müssen schon diese Keywords entsprechend auftauchen.
0: Mhm.
1: Und ganz analog, und das funktioniert technologisch tatsächlich fast schon gleich, kann ich auch umgekehrt auf der Einzelpersonenebene deinen Lebenslauf nehmen, dein LinkedIn-Profil beispielsweise nehmen und eine Extraktion an Skills mhm. äh, daraus vornehmen, die wir dann auf die Skill-Taxonomie intern im Unternehmen äh, abbilden können und, und diese Verbindung herstellen können. Ja, und da sind verschiedene Textanalysealgorithmen dann im Einsatz, die auch zum Beispiel falsch geschriebene Worte erkennen, die, mhm. ja, das wird jetzt wahrscheinlich zu tief gehen, da ähm, weiter in die Textanalyse reinzugehen. Aber das ist quasi so der erste große Block, wo wir Machine Learning einsetzen und der zweite große ist natürlich das Thema Assessments. Mhm. Das heißt, wir haben vorhin drüber gesprochen, ne, wenn, wenn ich irgendwie 100 Skills an so ein Vertrieblerprofil dran attache, dann äh, will ich wahrscheinlich nicht 100 Fragen beantworten oder sogar noch mehr, um mich überhaupt erstmal zu positionieren, wo stehe ich heute. Was ja die Grundlage ist dann nachher für personalisiertes, adaptives Lernen. Und was wir da machen können, ist, dass wir aus den Zusammenhängen, die in, den, in der Skillstruktur der Unternehmen ja existieren, dass wir daraus diese Zusammenhänge lernen mit Machine Learning und dir eben nur noch 10, 15 Fragen, also hängt ein bisschen auch vom Skill ab, aber so grob 10, 15 Fragen stellen müssen und auf den Rest schließen können. Also ich, wenn ein Beispiel ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel frage, kannst du jetzt irgendwie die Pivot-Tabelle in Excel ziehen und aufbauen oder ein Diagramm in Excel machen, dann muss ich dich vermutlich nicht mehr fragen, wenn du das kannst, ob du jetzt auch die, die Summenformel vielleicht benutzen kannst oder irgendwie etwas Einfacheres. Mhm. Diese impliziten Zusammenhänge erkennt die Software und kann dadurch viel Zeit einsparen.
0: Also, ihr habt dann, ihr ja, erstellt dann praktisch für eine Firma sowas wie so ein Skills Graph, mhm. ist das so ein richtiger ja, Begriff? Taxonomie also oder so Graph, -Graph genau, so kann man das nennen. Taxonomie. Und, aber wahrscheinlich, da sind jetzt so viele Firmen dran, oder? Da gibt's, äh, ihr nutzt da keine Standardsoftware, das entwickelt ihr dann in, was auch immer, Python oder ich habe keine Ahnung, irgendwelche Programmiersprachen und habt dann im Endeffekt die Plattform über Cloud Zugang die ihr zur Verfügung anstellt oder den Kunden.
1: Genau, die Plattform selbst ist eine software -as -a service plattform mhm. sehr ausgerichtet auf Benutzerfreundlichkeit, dass es einfach zu benutzen ist. Also wir haben jetzt auch nicht nur große Enterprise-Kunden, auch viele kleine Unternehmen, die jetzt auch nicht so viele Ressourcen haben. Also wirklich, wir wollen das super einfach. Wir sagen immer, das muss wie Lego-Spielen sein eigentlich mit den Skills. Also ich baue mir irgendwie meine Lego-Box auf und, und klicke mir das zusammen. Mhm. Im Hintergrund ist das bei... Bei den Skills wirklich einfach eine Datenbank, so, die, die wir im Hintergrund haben. Und in der Algorithmik nutzen wir dann natürlich Programmiersprachen wie, wie Python und Algorithmen und, und Framework in dem Bereich.
0: Und also, was ja früher immer so, so ein Albtraum war, klar, die Leute haben es irgendwie nicht ausgefüllt. Jetzt kann ich es teilweise automatisch erstellen. Das ist natürlich schon mal ein super Fortschritt. Ich habe eine Dynamisierung, ich habe die Abhängigkeiten. Aber jetzt zum Beispiel die Items, wie, werden, die werden auch automatisch erstellt dann teilweise, oder? Also gerade zum Testen muss halt wahrscheinlich dann noch jemand gerade am Anfang drüber gehen äh, um uns korrigieren, der, der Ahnung hat von Itemgestaltung.
1: Genau, also das kommt jetzt immer ein bisschen darauf an, auf welcher Flughöhe man die eigene Taxonomie, also die, diese Skillstruktur aufbauen will. Mhm. Also im einfachsten Fall, endet diese Taxonomie ähm, auch schon auf etwas höherer Flugebene So und dann ist es wirklich die mm. das Microsoft Excel nennt sich dann ein Skill. Also wenn ich das wirklich effektiv gestalten will und auch in das wirklich adaptive Lernen reingehen will, was nicht für alle Use Cases, muss ich auch ganz offen sagen, sich lohnt, aber für viele sich lohnt. Mm. Dann nehme ich mir jetzt diesen Skill Microsoft Excel und breche den weiter runter, wie so, wie so eine Baumstruktur auf die tieferen Ebenen. Und das ist dann irgendwann auch natürlich eine teils manuelle Arbeit. Das wird auch äh, in den nächsten Jahren nicht komplett automatisiert geschehen. Das heißt, mhm. da muss ich dann schon auch selbst nochmal rangehen und sagen, ja, Excel besteht jetzt irgendwie aus... Äh, Funktionen aus Pivot-Tabellen, aus Grundlagen, aus Formatierung und diesen ganzen Einzel-Skills im Hintergrund.
0: Was tatsächlich Technologie. Muss ich eigentlich ja. auf die Aufgaben runtergehen, ne? Oder genau. auf die, wie kann man eigentlich priorisieren? Welche Aufgaben sind jetzt wirklich? Key Ganz wichtig.
1: Das lohnt sich nicht, wenn ich jetzt irgendwie nur eigentlich nur Lerncontent von zwei Stunden für fünf Lernende im Hintergrund habe, mhm. aber wenn ich da schon 100 oder so noch mehr Lernende habe, für die das Thema relevant ist und insbesondere wenn der Content dann auch ein bisschen länger ist, dementsprechend auch die Einsparung natürlich größer, die ich dann durch adaptives Lernen äh, und die effizienzgewinne die ich dadurch generiere, dann lohnt sich das durchaus. Und in der Formulierung beispielsweise von, von Quizfragen oder die Beschreibung von Skills und all das, was ich dann noch drumherum so brauche. Da wiederum können wir Technologie und KI auch gut einsetzen, die zum Beispiel automatisiert Beschreibungen oder Quizfragen und solche Dinge generieren.
0: Finde ich super spannend. Genau, es gibt auch schon einige Startups, die erstellen aus technischer Doku oder allgemein aus Handbüchern, aus Büchern, Learning Material, Quizfragen, also das geht dann so in die Richtung, dass es, da ist ja auch der Machine Learning dahin, klar muss man nochmal drüber gucken, aber ich muss nicht alles per Hand neu schreiben und ist natürlich ein Riesending auch für Verlage, für alle, die groß, große Textmengen haben, gibt es ja auch genug. Ja.
1: Da passiert ganz, ganz viel Spannendes. Und ich glaube, äh, mhm. jetzt, wenn wir auch auf die nächsten ein, zwei Jahre so im Educational Technology Markt schauen, und erst recht noch weiter, wenn wir auf fünf Jahre weiter schauen, mhm. kommen da gerade ganz viele spannende Anwendungscases, auch äh, deutliche Weiterentwicklung von KI-Modellen auf den Markt, die mhm. sicher auch insbesondere im Bereich Content-Anbieter und Content Erstellung ganz viel bewegen und, wie man so sagt, disrupten werden, mhm. ähm, dadurch, dass viel automatisiert werden kann.
0: Ja, absolut. Bin ich, bin ich auch gespannt. Hast du vielleicht Beispiele jetzt aus der Praxis? Mhm. Also gern auch von Kunden, ob es anonym ist oder ob du den Namen sagen willst, wo es mal damit man so ein bisschen besser fassen kann, wie, wie das dann aussieht. Ja,
1: ja, klar, sehr gerne. Also du hast ja gerade schon gesagt, auf unserer Website sind ja auch diverse Kunden schon gelistet, wie jetzt Deutsche Bahn, mm. BSF und so weiter. Das sind jetzt so die großen, wie aber gerade gesagt, wir arbeiten auch durchaus mit vielen kleineren zusammen, sagen wir so 100 Mitarbeitende aufwärts, oft für die oft dieser Start mit großen Skillsystemen schwierig ist, was wir aber dann ganz einfach machen, dass sie dann ja, easy starten können. Wo wir gerade beim adaptiven Lernen waren, also ein Fall, der mir jetzt gerade noch in den Kopf kommt, ist, wir, wir haben gerade mit einer sehr, sehr großen deutschen Versicherung zusammen, so im Bereich Office 365 Transformation, ne? das heißt, da wird Office 365 eingeführt ja, und das ist durchaus eine Challenge, äh, viele tausende Mitarbeitende davon betroffen sind, das ist ja wirklich ein Skill, der komplett in der Breite beherrscht werden muss mhm. und damit einhergehend eine riesige Heterogenität an Vorwissen. Also da startet natürlich jeder woanders. Ne? Also vielleicht wissen alle noch, wie man eine E-Mail schreibt über Outlook, ne? aber bei allen anderen Sachen, da geht es natürlich sehr stark auseinander. Und ähm, dort haben wir adaptives Lernen mit Hilfe einer Skill-Taxonomie eingeführt, gemeinsam mit denen zusammengearbeitet, das dann auf, auf Content zu mappen, was von uns aus äh, von der Plattform auch kam. Und was wir sehen, sind massive Einsparungen oder auch natürlich dann dadurch damit einhergehend Engagement gewinne bei den Mitarbeitern. Das bewegt sich so im Bereich 20 bis 25 Prozent, was da an Inhalten übersprungen werden kann, weil ich schon Vorwissen habe, sodass eigentlich zwei Cases reduziert werden. Der erste Case ist, ich bin total gelangweilt, weil ich das alles schon kann mhm. und, und breche den Kurs ab. Und der andere Case ist, ich bin total überfordert, weil ich weil mir irgendwie Voraussetzungen fehlen. Mhm. Und das ist ganz, ganz... Äh, ganz spannender Anwendungsfall eigentlich, wo man quasi direkt live sehen kann, wie viele Stunden auch dann zeitlich eingespart wurden.
0: Ich denke, es ist ein gutes Beispiel, wo sich natürlich so der, der Ansatz eignet, also so technisches Fachwissen, ob das Microsoft ist oder was auch immer. Also da hätte ich noch eine Folgefrage, weil ich bin ein ja großer Fan auch von so erfahrungsbasierten Lernen, also ich kapiere Sachen selbst nur, wenn ich es auch ausprobiere. Ich denk, bin ich nicht der Einzige. Natürlich tickt nicht jeder gleich oder hat die gleichen Vorlieben. Dann finde ich, ist auch Reflexion, auch Lernen von und mit anderen ist auch wichtig. Natürlich bei so einem technischen Grundlagenwissen vielleicht weniger, aber wenn es dann in die Anwendung kommt und meistens ist er kein Selbstzweck, ich lerne was, um dann irgendwas zu machen, um es anzuwenden, dann muss ich vielleicht auf ein Problem äh, vielleicht reagieren oder muss mein mein Verhalten oder mein mein, mein Wissen anpassen, wenn sich irgendwas ändert. Äh, wie baut ihr sowas ein? Das ist ja von so digitalem formellem Training immer so ein bisschen der Challenge habt ihr da. Auch Ansätze? Oder fokussiert ihr euch eher so auf die Ebenen Wissensvermittlung, Grundlagen, was auch schon mal wichtig ist und super, wenn man das effektiver, effizienter macht?
1: Ja, ganz genau. Also sehr gute Frage. Also rein die Technologie des adaptiven Lernens ist natürlich erst einmal fokussiert auf das individuelle Lernen und auf die individuelle Wissensvermittlung. Mhm. Aber natürlich immer eingebettet in größere Prozesse. Und wir, wir wissen beide und wahrscheinlich auch alle Zuhörenden hier, dass natürlich zu lernen mehr dazu gehört als die reine Wissensvermittlung und, und das reine Abhaken von, von Materialien selbstverständlich. Im ersten Schritt natürlich noch eine, eine Quiz-Validierung, auch ein Challengen der Einzelperson. Das können wir natürlich auch wunderbar noch über die Plattform abdecken. Aber am stärksten sind diese Prozesse tatsächlich, wenn das eingebettet ist, in größere Prozesse. Was wir zum Beispiel sehr gerne dann auch machen, zusammen mit unseren Partnern, ist, dass wir kohortenbasierte Programme zusammen verbinden mit diesem adaptiven Lernen. Das bedeutet, alle werden über adaptives Lernen und personalisiertes Lernen erstmal auf einen groben, ähnlichen Wissensstand gebracht. Mhm. Dann gibt es ein, zwei Live-Workshops, dann geht es wieder in das selbstbestimmte Lernen rein, dann dazwischen vielleicht nochmal eine Projektanwendung, die separat gemacht wird. Da unterstützen wir zusammen mit unseren Partnern auch die Klienten. Dass wir genau das machen, dass wir zum Beispiel in Microsoft Teams rein integrieren, wo dann Fragen gestellt werden können, wo an Challenges gearbeitet wird. Das sind so Themen, wie die Plattform dann in den größeren Kontext eingebettet wird, weil ansonsten ohne diesen auch sozialen Kontext, den du gerade genannt hast, funktioniert das natürlich allein deutlich schwieriger.
0: Ja, das Cohort-Based Learning, ich denke, das, das liest man öfters in den USA, ist da schon ja. stärker Trenden muss ich teilweise da neue Anbieter jetzt formieren, die sich praktisch parallel auf so Content-Anbieter draufsetzen. Wir haben sie hier schon oft im Podcast auch diskutiert unter so einem Thema Lernzirkel. So was kann man natürlich da auch äh, aufsetzen, also absolut. Ganz genau. Um das mehr in die Anwendung und Reflexion zu bringen. Ja, cool. Ähm, wie siehst du den Lernen in der Zukunft? Also die Idee, ich denke, Machine Learning gibt es schon lang. Ich du so die ganze Mustererkennung, die wird ja immer besser, das ist so ein schleichender Vorgang. Ich glaube, bei, bei L&D jetzt in der Anwendung, da ist die Adoption noch nicht so viel, aber es ist so ein stetiger Verbesserungsprozess. Also siehst du, oder wie ist so dein Blick von Lernen in der Zukunft, so sagen wir nächstes Jahr oder dann vielleicht 2022, 2025? Hast du da eine, eine Vision äh, ja. auch gern wo ihr hin wollt oder wie du allgemein dann die Industrie siehst also es gibt es tolle Bestrebungen also gerade der -Tech Sektor der ist ja richtig am am Boom was ja toll ist dass ja viel Innovationen geschehen wir sind so dein Blick drauf
1: ja, also kann man vielleicht auch nochmal trennen in quasi, was ich so für die nächsten ein mhm. bis zwei Jahre sehe und dann nochmal etwas mehr Zukunftsmusik. Mhm. Und natürlich ist das auch mal sehr unterschiedlich von von einzelnen Industriesegmenten, was wir so auch im Lernbereich sehen. Ich war tatsächlich so vor, ich würde sagen, so vor zwei Jahren noch etwas zurückhaltender, so was die Prognosen anging, bin jetzt aber doch sehr tatsächlich sehr positiv überrascht auch von der Geschwindigkeit mancher Unternehmen, insbesondere so in den letzten sechs bis zwölf Monaten. Ähm, wahrscheinlich primär auch ausgelöst durch das, was wir vorhin besprochen haben, so diesen makroökonomischen Trend, ne, wo hm. quasi diese Dramatik von, von Skill-Gaps und Reskilling-Bedarfen ähm, massiv gewachsen ist, wo wir jetzt tatsächlich Projekte auch in Unternehmen, die sich selbst wahrscheinlich noch nicht mal als wahnsinnig agil und schnell bezeichnen würden, wo wir plötzlich sehen, dass solche Projekte vorgezogen werden, dass äh, da eine gewisse Geschwindigkeit in, in die Digitalisierung von Lernen und auch ja, in das Thema Lernen Smart machen mhm. ähm, gekommen ist, ne? wo diese Unternehmen, auch kleine Unternehmen, jetzt drüber nachdenken, wie können wir ein Skill-Framework aufbauen, wie können wir das personalisiert dann für einzelne Mitarbeitende bereitstellen und solche Themen. Da sehen wir gerade Piloten über alle Industrien hinweg und ich glaube, das wird ein wesentliches Thema, auch für die nächsten ein bis zwei Jahre sein. Wie können wir eigentlich diese Guidance den Lernenden geben? Und wo vielleicht auch so ein bisschen der Hype rund um das Thema Learning Experience Plattforms, wo das sehr stark rein auf das ja, auf das Thema, was machen meine Peers eigentlich, so auf dieses soziale, dieses Netflix-like Learning ging, wo der Hype so etwas abflaut und sich abschwächt und jetzt äh, etwas mehr auf nochmal ja, die inhaltliche Logik von in welche Richtung entwickeln wir uns eigentlich äh, mit Skills und so weiter gelegt wird spannend wird sein nächstes Jahr, ne? was was macht so eine mögliche Rezession auch mit dem Markt? Mhm. Und ich, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich zwei, also meine Prognose ist, dass wir so also zwei Trends erleben werden, zum einen vielleicht eine kleine Abschwächung so des im Bereich nicht essentieller Trainings, sage ich mal, so im ne? wo das vielleicht leider muss man sagen, oft als optional dann auch angesehen wird, aber wahrscheinlich sogar eine Verschärfung dieser Themen, dieser Reskilling-Themen. Ja, also weil das natürlich auch nochmal was mit der Industrie macht, wo viele reflektieren, ne? was was für Rollen brauchen wir eigentlich in der Zukunft. Ähm, solche Zeiten von ja, Rezessionen sind ja oft auch nochmal ein Reflexionspunkt für Unternehmen, wo sie nochmal überlegen, wie können wir jetzt einfach grundsätzlich nochmal über unsere Workforce so nachdenken. Langfristig gesehen, so wenn wir auf 2025 äh, und weiter schauen, glaube ich, wird KI auf ganz neuen Ebenen eine Rolle spielen, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht so genau vorstellen können. Da wird sehr, sehr viel passieren, ähm, insbesondere was KI-basierte Content-Erstellung angeht, wenn es um Compliance-Trainings und solche Dinge geht. Ich glaube, da wird deutlich weniger manueller Prozess involviert sein. Wenn wir heute schon sehen, wie KI Songs schreibt und Bilder generiert und mm, wir haben gerade ja. gesagt, mm. Business generiert, das ist das war lange jetzt experimentell, wo wir auch mit Forschern zusammengearbeitet haben. Die letzten drei bis sechs Monate sehen wir das erste Mal was, was wir wirklich auch einsetzen können und es äh, ist wirklich beeindruckend. Also wir sind da oft mit offenen Mündern, gucken wir auf die Modelle und äh, sehen, was dabei rauskommt.
0: Ja, cool, ja. Also es, ist, es sind so viele Ideen bei mir im Kopf äh, aufgegangen, sich auch bei euch Zuhörenden. Ich glaube, ein Kommentar nur. Es ist leider so, viele App bewegen sich nur wenn Druck ist, das hat man jetzt in Corona gesehen, das wird man auch bei der ganzen Reskilling und bei der ja, Arbeitsmarkt und bei den ganzen anderen makroökonomischen Effekten sehen, aber, aber absolut ne? und ich denke, es gibt Druck und daher wird sich da was bewegen und klar ist die Frage halt in welche Richtung, aber ja spannend. Hast du noch Fragen äh, an mich, sonst würde ich vielleicht gerade nochmal in so eine Tipps-Section gehen für Praktiker aus dem Learning-Bereich?
1: Was würdest du denn sagen, also das wäre noch meine Frage für, für das nächste Jahr, so, also du sprichst mhm. ja auch sehr mit sehr vielen, sehr verschiedenen Playern so in der Industrie, mhm. gibt es da bestimmte ja, Prognosen so, wie sich das in den nächsten ein, zwei Jahren so verändert? Mein sehr große Frage. Es, <lacht>
0: <lacht> ja genau, es gibt, gibt natürlich so Trends, du hast schon eigentlich das meiste angesprochen. Ich meine, es gibt sicher ein paar Gefahren, dass man so die alten Prozesse digitalisiert. Das ist bei SAP in unserer Kundschaft schon immer eine Gefahr. Ich mache jetzt SAP Business Process Management, mache ich jetzt einfach für meinen alten Prozess nur eben Digital. Da hole ich natürlich nichts Optimale raus, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Die Gefahr gibt Auch die Adoption finde ich teilweise frustrierend. Wir reden über soziales Lernen, also jetzt in Communities zum Beispiel seit über zehn Jahren und noch länger. Da dann werden plötzlich Sachen abgefeiert. Das ist dann teilweise schade. Aber ich denke, ja, ich, ich glaube gerade das Thema Machine Learning, auch was du gesagt hast, da wird noch mehr kommen. Und ich glaube, das ist sogar der Cases noch stärker wie bei Personalisierung. Also weil Personalisierung ist relativ schwierig, dass man das genau trifft. Das sehen wir bei Amazon zum Beispiel, also aus dem Commerce-Bereich, wo ja, wo ja die, 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 besten Leute und die meisten Daten haben. Und da ist schwierig, aber ich glaube gerade Content-Erstellung absolut, ne? So wie Übersetzung. Mhm. Da gibt es so tolle Use Cases. Und wahrscheinlich vielleicht kommen ein Paar, das ist es so, bei so bei so bei dem schleichenden Wachstum. Irgendwann gibt es vielleicht da doch eine Hockey stick in irgendeinem Bereich, vielleicht mit einem neuen Gerät, äh, keine Ahnung. Der ganze Metaverse-Kram, finde ich, hat mir, hatte ich eine gute Metapher. Da gibt es sehr viele kleine Nägel und wir suchen halt, wir haben jetzt einen tollen Hammer und suchen jetzt die ganzen kleinen Nägel, die, die, wir, rein, die wir reinhauen können. Aber vielleicht gibt es da dann auch so ein Neudeutsch-Pivot, dass man dann vielleicht mit einem neuen äh, Gerät vielleicht da ein größeres hat. Ich bin bei dem ganzen Facebook-Thema, der Datenthematik -Thema bin ich eh skeptisch. Also ich bin persönlich halt auch ein starker Freund von Community und so selbstorganisierten Lernen mhm. und da wird sich auch noch einiges tun. Ich weiß aber auch, dass äh, das eben nicht alle sind und du das auch nicht für jeden Use Case so brauchst. Ne? Es gibt ja die verschiedenen Moments of Learning Need, äh, Hat wir auch im letzten Podcast, fand ich, nochmal gut pointiert äh, auf den Punkt gebracht und äh, ja. Ich finde vor allem sehr positiv die ganze ad szene jetzt auch mit Campus Foundern und Firmen wie euch, die das Thema pushen, auch aus ganz anderen Ecken, was sehr wichtig ist, dass man, das nicht nur die Personaler oder wer auch immer sich dem Thema annehmen.
1: Ja, spannend. Vielen Dank für die Antwort.
0: Ja. ja, das sehr gerne. Ja, und natürlich ihr, die zuhört. Uns interessieren eigentlich auch eure Meinung, also Gerne auf LinkedIn oder wo auch immer ihr uns Feedback geben wollt, freuen wir uns immer. Und äh, viele von euch, ja, die zuhören, die sind ja irgendwo in der Praxis, sie sind Trainer, ihr seid vielleicht Anbieter, Personalentwickler, irgendwie rund um das Thema Bildung oder vielleicht auch Change. Vielleicht können wir da mal drauf gucken, was sind denn deine Tipps für Menschen, die sich mehr dem Thema Skills, Skillsorientierung widmen wollen. Hast du da vielleicht eins, zwei, drei Tipps, die du weitergeben kannst?
1: Ich, ja, ähm, also ich muss schon fast sagen, also wirklich leider relativ wenig, dadurch, dass das Material mhm. und ähm, ja, ja, so einfach die Ressourcen ähm, auf dem Markt zu dem Thema, insbesondere jetzt auch quasi mit dieser neuen Welle, also was jetzt möglich ist im Vergleich zu zwei, vor 20 Jahren, das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, das ist relativ spärlich leider jetzt gerade. Auf dem amerikanischen Markt bewegt sich da schon deutlich mehr. Also was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist, ähm, Sagt bestimmt auch viel, was der Josh Burson, ähm, relativ großer industry hm. Analyst aus, aus den USA, früher bei Deloitte, der publiziert sehr sehr hochqualitative Dinge und, glaube ich, immer einen sehr guten Einblick äh, auf den Gesamtmarkt. Aber insbesondere in im deutschsprachigen Raum ist es wirklich noch sehr spärlich. Mittlerweile, teilweise haben auch äh, verschiedene Industrie-Reports und auch teilweise Unternehmensberatungen ganz gute Reports in den letzten sechs bis zwölf Monaten rausgebracht. Es gibt zum Beispiel von Leute auch wieder einen ganz guten, so The Skills-Based Organization heißt da glaube ich. Wenn man danach mal googelt, findet man den bestimmt. Mhm. Ähm, aber sonst, wie ja, gesagt. So, ja, ja. Ist, 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 ist es noch äh, sehr spärlich. Was wir jetzt tatsächlich selbst auch machen als Educated, ist, wir, wir haben jetzt selbst eine komplett kostenfreie Masterclass äh, aufgebaut, die im äh, Februar startet. Und äh, einfach mit acht Stunden Zeit invest, äh, wo Leute sich einschreiben können und äh, dann selbst etwas so zu dem Thema lernen können, auch mit externen Speakern eventuell. Und äh, da versuchen wir auch selbst dann unseren Beitrag dazu zu leisten, ein bisschen aufzuklären, was man eigentlich machen kann.
0: Ja, und ich meine, ich würde noch hinzufügen, gerade beim Learning Experience Design, ne, dass man sich da solche Modelle annimmt, äh also manche Sachen kennt man vielleicht, aber da hat sich doch einiges entwickelt. Ja, gerade was wir jetzt vorhin besprochen haben. Fokus auf Skills, okay, ist nicht neu, aber die Möglichkeiten, die sind neu. Und gerade wenn ihr jetzt Lernprogramme, Inhalte, was auch immer, designt, dann sollte man sich sowas auf im Hinterkopf behalten. Ja, ob es jetzt mit euch ist oder mit anderen Firmen oder vielleicht selber einfach äh, was entwickelt. Ich denke, das ist auf jeden Fall relevant. Eine Frage, die ich auch immer noch gerne stelle, ist die Frage nach Fails. Jetzt gerade jetzt bei, mein die dich kann ich vielleicht fragen, na, ihr habt da eure Lösung schon bei verschiedenen firmen ausgerollt, was waren denn da so Fails? Was würdest du den anderen daher raten, was sie nicht unbedingt wiederholen sollten oder machen sollten?
1: Also ich ähm, muss tatsächlich sagen, dass quasi das, also Fails, was unsere Rollouts angehen, äh, glücklicherweise haben wir da jetzt keine großen Fails gehabt, aber wir sehen natürlich in den Gesprächen oft, was quasi mögliche Fails sein können, weil oft sind wir zum Beispiel dann drin, weil ein anderer Rollout <lacht> gewählt ist an der Stelle beispielsweise. Mhm. Ich glaube, was oft noch falsch oder nicht ganz richtig gemacht wird so ähm, auf dem Markt, ist, dass man sich zu sehr auf Featurelisten und irgendwelche Request-for-Proposal-Prozesse verlässt. Das funktioniert, glaube ich, sehr gut bei, ich sag mal, Accounting-Software oder vielleicht im ERP-Bereich, also wo, wo man sehr fest über Prozesse nachdenkt. Lernen ist ein bisschen anders, weil ja, wir können natürlich Leute nicht zwingen zu lernen. Es hat deutlich mehr mit, mit Experience-Design zu tun. Und es gibt die Möglichkeit, dass man alle Checkmarks in der Feature-Liste setzt und im RFP-Prozess und trotzdem die Plattform komplett scheitert, weil es nicht funktioniert, weil es von von Lernen nicht gemocht wird, weil die Experience einfach nicht stimmt oder das kulturell falsch eingebettet wurde. Und es gibt die Möglichkeit, dass vielleicht manche Feature-Checks nicht gesetzt wurden und es trotzdem viel, viel besser äh, funktioniert tatsächlich. Also das ist quasi der erste Tipp, nicht nur rein auf, auf Feature-Listen verlassen, sondern vielleicht lieber einfach mal vier fünf ganz klein testen und mal gucken, was, was sagen die Lernenden, was kommt dabei raus und, und, und evaluieren. Also das ist eigentlich auch der zweite Tipp, klein starten und dann, wir sagen immer horizontal oder vertikal expandieren. Das heißt entweder auf weitere Use-Cases, ne, vielleicht vom Lernen dann in Talent-Mobility oder solche Themen, aber vielleicht erstmal in einer Abteilung starten und dann kann man natürlich nicht nur auf andere Use Cases expandieren, sondern auch auf andere Abteilungen. Also nicht immer direkt den ganzen Rollout starten. Das ist, glaube ich, auch relativ wichtig. Und zu guter Letzt wahrscheinlich ähm, auch jetzt nichts Neues messen. Also wirklich evaluieren und agil und iterativ immer wieder schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, sich das dann auch einzugestehen und eben auch nicht nur Learning Engagement messen, sondern idealerweise auch wirklich möglichst outcome-nah, also vielleicht dann tatsächliche Skill-Gains messen und, und solche Themen.
0: Genau, nicht nur Klicks oder Stunden, ja, genau. die Leute was bearbeitet haben, sondern was hinten rauskam ja. eben, äh, wie auch immer ihr das definiert. Ja, nee, absolut. Äh, kann ich nur alles nur 100 unterstützen. <lacht> Gerade auch das Thema Einbettung in so eine change Initiative oder einfach die Nutzer abholen. Oder was man auch von Startups wie euch lernen kann, ne? so schnell ausprobieren, Daten sammeln, so Bildmescher lernen und immer weiter iterieren.
1: Absolut, ja. Also da versuchen wir auch unsere unsere Partner und Klienten immer zu befähigen. so Also wie können wir eigentlich die Iteration kleiner machen, den Scope reduzieren, daraus was lernen, mhm. dann größer machen, wieder lernen. Also wirklich diese iterative Arbeiten. Das ist unglaublich wichtig, wie du sagst.
0: Ja, cool. Also ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet. Da bin ich jetzt am Ende, habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht. Also das waren sehr gute, okay. spannende Fragen. Vielen Dank dir.
0: Okay. Ja, nee, ich bedanke mich bei dir. Ich habe noch so eine sogenannte Home-Story, also Fragen an, an den Gast persönlich. Vielleicht gucken wir mal da drauf. Was ist denn dein Narrativ zum Thema Lernen?
1: Für mich ist, ist Lernen, glaube ich, einfach so der tollste Bereich, Impact zu schaffen, den ich mir vorstellen kann. Also wenn man so nach, nach First Principles quasi geht, also sich die vielen Probleme in der Welt anschaut, dann ist, glaube ich, Bildung und Lernen so und Lernmöglichkeiten schaffen einer der größten Hebel, den die Menschheit so hat. Wirtschaftlich, politisch, auch gesellschaftlich und ein Hebel, der auch noch viel Potenzial hat, äh, auf jeden Fall. Und das so in Kombination ist, ist mein persönlicher Antrieb, der mir sehr viel Spaß macht.
0: Okay, danke. Was steht derzeit auf deiner To-Learn-Liste? Ja, was willst du demnächst lernen?
1: Ah, oh, viel. Ähm, tatsächlich, mein, mein, mein oberstes Lernziel ist gerade ein Klavierstück von Chopin, was ein bisschen komplizierter ist. Fantasie Impromptu heißt das. Ah,
0: ja. Okay, cool. Und wie hältst du dich selbst up to date, jetzt gerade rund ums Thema Lernbildung? Mhm. Ein, zwei Punkte schon genannt, da von den Leuten, die Studie, die packen wir in die notes Kannst du sonst noch irgendwas empfehlen? Jetzt auch gerade vielleicht rund um Machine Learning und die ganzen Themen, die wir besprochen haben.
1: Ja, ähm, also ich, ich höre auch ganz gerne Podcasts, aber gar nicht so sehr, dass ich irgendwie immer nur einen Podcast abonniert habe, sondern ähm, schaue viel auch auf LinkedIn beispielsweise, was wird so in der Industrie geteilt. Mhm. Dein Podcast natürlich, Education Newscast. Ähm, der Josh Bösen, von dem ich vorhin sprach, ähm, hat auch einen ganz guten Podcast. Mhm. und das, was mir persönlich in der Industrie selbst am meisten hilft, ist einfach, mit ganz vielen Menschen zu sprechen. Mit Unternehmen, was bewegt die? Mit Mitarbeitenden, was bewegt die? Und daraus eine Hypothese zu bilden. Tatsächlich muss ich aber sagen, fast der größte Lerneffekt für mich persönlich kommt von Dingen, die nicht per se aus der Bildung und aus dem Lernbereich kommen. Das heißt, ich, ich schaue mir andere Sachen an, mhm. wie beispielsweise KI, wie AI in anderen Bereichen angewandt wird. Bildung ist jetzt ich sage mal historisch gesehen, nicht dafür berühmt, Sachen immer als allererstes zu adopten. Hm. Das heißt, ich schaue mir andere an, ne? wie wie funktioniert irgendwie Recommendation ähm, Algorithm auf einer anderen Plattform und was bedeutet das eigentlich für Lernen in der Zukunft? Also ein bisschen dieses Out of the Box und dann jeweils zu fragen, hm, können wir jetzt irgendwie das, was KI-Modelle in diesem Bereich gemacht haben, auch für uns anwenden? Also dieses einfach neugierig sein, würde ich fast mal sagen, das hilft mir persönlich eigentlich am meisten beim Lernen.
0: Was war da das letzte, das letzte Aha-Moment vielleicht? Du, kannst du da was teilen?
1: Tatsächlich, und das kann ich auch empfehlen, man kann sich da nämlich einen einfachen Account erstellen von OpenAI, heißen die, das ist vielleicht auch schon, mhm. ist mittlerweile relativ bekannt. Die haben vor kurzem wirklich, wirklich gute textbasierte Modelle rausgebracht, wo ich in eine Textbox, jetzt mal ganz simplifiziert gesagt, eingeben kann, schreibe mir einen Song mit zwei Strophen der sich reimt und zum Thema Raketen, zum Mond äh, sich befasst. Und dann kommt da ein Song raus, der sich reimt und der großartig ist. Ja? Also ein Songtext letztendlich. Mhm. Und man kann auch fragen, welche Skills hat denn eigentlich ein Data Scientist? Und da kommen plötzlich die Skills raus, die ein Data Scientist haben sollte. Mhm. Und äh, das ist was ganz Spannendes, was mich sehr inspiriert hat und die Kreativität anregt, was alles im Lernbereich dann damit auch möglich sein könnte.
0: Ja, cool. Das packen wir auf jeden Fall in der Show -Not. Da gab es auch erst eine spannende Anwendung, wo du automatisch Bilder auf äh, Befehl hin oder auf Spracheingabe hin genau. äh, erstellen kannst. Können wir vielleicht auch nochmal reinstellen. Auch eine, eine super Möglichkeit, und die auch den Power den Power so zeigt, die da dahinter ist, hinter so einer Technologie. Ja, cool. Du, dann ganz herzlichen Dank. Ich habe ein paar Punkte auf jeden Fall mitgenommen, auch so ein bisschen vielleicht wieder mehr Verständnis, um was bei dem Thema Skills geht und was man damit machen kann und was vor allem neu ist. Und ich äh, wünsche euch dir weiterhin viel Erfolg, euch allen, hoffe ich auch, dass ihr was mitgenommen habt, die zuhört und äh, genau, wenn ihr Fragen habt, äh, genau, meldet euch gerne über die üblichen Kanäle. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr den Podcast weiter teilt oder auch ratet mit Sternchen, alles klar, dann wünsche ich euch allen einen tollen weiteren Tag und herzlichen Dank nochmal, David, für deine Zeit.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.